0: 诚意甄选地球村真实而有价值的见闻、资讯和观点，帮助国人在更广阔的空间实现美好生活的梦想。海外榴莲派，一档有料、有趣、有实的海外生活轻谈节目。听众朋友们，大家好，这里是海外榴莲派，我是 Vivian。
1: 呃，我是蒋先生
0: 。蒋先生，听说您前段时间去了西班牙，能跟我们谈谈这次去的行程吗
1: ？呃，我们这次呢是从北京出发，乘坐的是那个土耳其航空公司的航班，在那个伊斯坦布尔转机。我们是特意买的这么一趟航班，因为从北京飞欧洲还是直航的话还是挺远的，所以有个转机的话呢，把那个航班分散了一下，这样的话没那么辛苦，另外呢费用也能便宜一些。
0: 嗯，最近其实有一则新闻让我感觉到西班牙是一个很有魅力的国家。新闻是关于阿根廷的一个外长，她最近辞职了，是因为个人原因，就是因为她老公居住在西班牙，她不想因为事业影响夫妻感情，于是呢就毅然的辞职去西班牙陪伴丈夫了。作为一个职业外交官，她的简历是非常完美的，还曾经给联合国秘书长潘基文担任办公室主任。呃，最近呢，在国际政坛上，尤其是西方的政界，越来越多的领导人，在家庭与事业的取舍上更偏向了家庭。这些性情中人，包括了新西兰的前总理，还有前美国驻华大使骆家辉
1: 。是啊，你说的是是挺普遍的，还曾经在我们国内引起了一些小小的轰动。实际曾经我们中国人也是很注重家庭的。嗯，对。呃，只不过最近这几十年来，随着大家关注点的转移。呃，更多人面临着生活的压力，还有社会的竞争，所以现在呢，可能会把家庭的一个团聚，可能原来是放在首位，现在反而变成了排在后面了。呃，所以说呢，你刚刚说的这些西方这些现象呢，引起咱们国内注意也不奇怪
0: 。是的，我前不久看过一期 TED， 那他讲的是社会科学家做的一个有关全球性的幸福指数的调查。那这也是一个在全球范围内展开的调查，它的主要问题是问人们究竟你们想要的是什么？然后呢，全世界各地的人其实回答的答案都是一样的，他们想要的是幸福和快乐，他们的家庭、孩子以及他们社区的幸福和快乐。呃，在他们眼里呢，钱其实跟幸福指数比是相相比是微不足道的，那跟爱相比也是微不足道的。其实我们在人生中都很需要爱与被爱。那讲到这儿呢，我想给您讲一个我身边发生的故事
1: 。对，就看来就是跟这个家庭有关系的
0: 。呃，是，您听我讲。我在新西兰留学的时候啊，有一个关系比较好的同学，他是一个中国的男孩，叫 Tony。当时我们是一个三个月的语言班，那同学就来自于世界各地，在这边学英文。三个月其实很短。结束后，有很多同学都回到自己的国家了，后来的联系也不多。大概有半年以后呢，突然有一天啊 ，Tony 和我说，他说他要去西班牙，我还以为他是去旅游。他就问我，他说当时在语言班上有个西班牙的同学，你还记得吗？我也记不起来。他就提醒我说，那个女孩叫安娜，总是坐在第一排的。接着他就和我说，我为什么要去西班牙？因为安娜要订婚了。他觉得他必须要过去，因为他还没有表白，但是他要试一下。我当时真的整个人都惊讶了，然后我就问他：“那安娜有没有表示过对你的好感呢？或者曾经暗示过你呢？”他说也没有。我就觉得他真的是很有这种为爱的一种勇气。当然，后来很多朋友都劝过他，但是他都没有听。他就自己去了西班牙
1: 。这个故事的结局是怎么样呢
0: ？是一个很美好的结局，啊、呃，因为后来他给我发给我一张照片，照片中是他们婚礼的照片，是在巴塞罗那圣家大教堂门前。那女主角就是安娜，然后那个新娘当时是啊一头中霸齐腰，转着身对着托尼微笑，实在是特别的美。其实发生在托尼身上的这个故事。使西班牙这个国家在我心里留下了很深刻的印象，是与幸福和爱情相关的印象
1: 。哦，那我还是恭喜你的同学，<笑>这么勇敢的中国男的汉，好像在我们的印象中是不多见的。不，你刚才提到这个，他们拍那个婚纱摄影在那个巴塞罗那那个圣家大教堂是吧？对、呃。由这个呢，我又想起了，就刚才就是上个月，就五月份。就是我很喜欢的一个台湾歌手张信哲的发布了一个最新的 MV， 叫做《千玺。啊、在这个 MV 开头里面，就是这个你刚提到的这个圣家堂，呃，这个 MV 里面拍的呃非常漂亮，那个教堂的钟声啊，随着张信哲那个镜头渐渐的清晰，然后要逐渐的远去。这个。MV 的镜头呢，全部都是在西班牙那个巴塞罗那以及它周边的一些小镇拍摄的。那个张信哲在拍完以后，但是对西班牙的评价他是这么说的：“他是讲柳暗花明又一村，每个转角都有惊喜。”嗯
0: ，太巧了，这个 MV 我也有看。其实他描述的是一个时空重叠的爱情故事。谁都习惯受伤。谁都抗拒被 MV 里边呢，张信哲他是扮演的一个古董店的店长。那有一天他在古董店收到一只。装有信件的漂流瓶，打开以后，那他就看了这个信。信上其实记录的是一则非常凄美的爱情故事。讲的是一对恩爱的夫妻，丈夫病死以后，妻子无法忘记与丈夫相知相爱相守的经历，那他就带着过往的回忆。一一走过他们年轻时走过的路，看过的风景。为了让自己永远陪伴在妻子旁边，那丈夫在临终前就交给妻子这封信。信上写的就是丈夫对妻子深沉的爱，以及丈夫留给妻子的最后回忆。其实江信哲这首歌的节奏与歌词都很搭配巴塞罗那的景色，看过的人应该都好想去巴塞罗那走一下
1: 。确实是，这个、人们拍的非常精彩，呃，你歌也很好听，呃，看完以后突然感觉，哎呀，江信哲真的是不老男神。这里面是出现了一个圣家大教堂，啊，你知不知道？它实际上是一个修了一百三十四年的一个教堂
0: 到现在还没有
1: 修完。嗯，它是被教呃联合国教科文组织选为了那个世界文化遗产，在全球都很有名。我们这次去巴塞罗那，我们首先就去了这个圣家大教堂，它是那个西班牙最著名的一个建筑师叫高迪的一个作品。就高迪曾经说过一句话，叫“直线属于人类，曲线属于上帝”。所以也有人评论说，这个圣家堂是世界上最狰狞的一个建筑。但实际上呢，这个教堂非常独特，只要你到现在一看，就会非常清楚，它会让你产生一种敬畏的一种感觉。嗯，
0: 那这个教堂修了一百三十四年，有什么特别的原因吗？
1: 是啊，我们也觉得很奇怪啊！我们还就问了当地的一些西班牙朋友，他们说呢，这个修这个圣家堂也没什么政府的拨款，主要它是靠民间的捐款以及一些门票的收入，所以呢，一百多年就这么一直修修停停，再加上中间还经历过西班牙内战，遭到了很大那个破坏啊！不过呢，巴塞罗那人他们好像一点不着急，而且他们还挺乐观的估计说，在二零二六年。也就是那个设计师高迪四十一百周年的时候可以玩过。嗯
0: ，蒋先生，我之前去西班牙玩的时候，因为我之前前几年的时候也去过一次，我注意到西班牙很多的路都没有铺沥青，还是保留着那种古老的石板的路，这又是为什么呢？嗯
1: ，是没错，这也是一个很奇怪、一个很比较独特的一个现象吧。在欧洲很多一些比较古老的国家，像法国啊。呃，他们这个路还是保留着可能一两百年前那种石板路、石子路，那不铺沥青。我们估计应该是为了保留他们那种最自然的一种那个风貌吧。嗯
0: ，那您讲的这个原因啊，让我更感觉到西班牙是一个崇尚和追求平静的国家，也是一个适宜居住的国家。最近，西班牙的主流媒体《国家报》上有一则报道，目前全欧洲最长寿的老人就在西班牙，他叫安娜，一百一十五岁了。接受采访的时候，安娜的女儿表示，她其实吃的很普通，就是家常菜，也没有什么长寿的食谱。她说她妈妈喜欢吃饭的时候喝一杯半甜的葡萄酒，但是也不会多喝。她也说她妈妈什么都吃，那尤其比较喜欢吃肉啊、鱼啊和各种蔬菜。我觉得啊，这一百一十五岁对于我们普通人来讲，简直就是奇迹呀、啊。嗯
1: ，一百一十五岁那当然是个奇迹了。嗯，但是不。你要对西班牙有一些了解的话，可能你也不会觉得那么太惊讶了。因为根据西班牙国家统计局的那个数据啊，目前西班牙超过一百岁的老人有一万五千人，这是一个很高的一个数据。因为整个西班牙才五千万人口，而这个数据跟十五年前比又翻了一番。嗯。呃，目前西班牙那个人均寿命在世界上排在第二，仅次于日本。而我们中国人的人均寿命，按照世界卫生组织去年的报告，才七十六岁，比西班牙少了七年多，这个差距还是非常大的
0: 。那差距确实很大。那我不知道您在考察西班牙之后，对于西班牙的生活有什么一个整体的感受呢
1: ？在西班牙考的这些天文，实际上我们感受最深的就两点，一个就是它生活节奏非常舒缓，压力比较小。呃，第二就是他们那种比较健康的那种俗称的叫地中海饮食吧
0: 。哦、嗯，蒋先生，其实您在国内也算是一个成功人士，也生活在我们这个国内的一线城市广州。我不知道您习惯了国内这样节奏比较快的生活，有没有到那边感觉不太适应
1: ？呃，干脆他确实是有点不适应。我可以给你举个例子啊。有一天呢，我们是办事办的时间比较长，等我们从那个酒店出来的时候，已经到下午三点了。然后我们说赶回在附近找个快餐店吧，找个麦当劳吃点快餐。结果我们到那个麦当劳店一看，把我们吓一跳，哇！只见前面排着很长的队，然后店里面坐满了人。当时大家还挺奇怪，为什么西班牙怎么会喜欢吃麦当劳嘛？一般他们欧洲不太愿意吃这些东西啊。然后我们就到旁边的一些餐馆去走去看一看，结果连续走了几家，发现家家都是爆满，啊，这时一下我们才醒悟过来，哎，到西班牙吃午饭的时候了
0: 。嗯，午饭时间好晚
1: 呢、哦。<笑>是啊，我们也觉得，我觉得下午三点钟吃午饭，呃、啊，所以在西班牙你待久了就知道，西班牙他们早上八八点半九点上班，然后到了上午十点半还要去喝个咖啡，啊，然后到了中午一点钟还回家吃饭，啊，或者然后就午休。呃，然后到了下午五点钟又开始上班啊，八点钟下班，然后到九点钟他们他们才吃他们所谓的正常吃晚餐，嗯、然后晚餐后呢，然后有很丰富的夜生活，酒吧啊、夜店啊，呃，就是跟我们、嗯、呃南方那个广东的夜生活比较接近。嗯,嗯
0: ，对我去的时候也有这个感觉，但是我也一直在想，为什么西班牙的作息时间会这么特别呢？
1: 是，我们也觉得是比较奇怪啊。然后我们也去了解了一下，在西班牙，这个生活节奏慢，实际他工作时间和吃饭时间都比较晚，是因为他们活在一个错误的时区，七十七年。嗯
0: ，怎么叫错误呢？呃
1: ，就正常的讲了，在我们讲那个西班牙那个时区，呃，是跟现在的。真实的时区跟现在的时区，实际是要往后、要晚一个小时的。但是我们这个是要回到很多年以前，在一九四零年，那时候西班牙的那个国家元首叫弗兰西克·弗兰克将军，他那时候为了表示跟那个纳粹德国表示友好，他把他们西班牙的那个时间时区往前调了一个小时，好在那个西班牙或那个德国那个时区保持一致。然后这一条好了。到现在七十七年没动过，就这么延续至今。嗯。呃，在但是西班牙人因为以前经经常经历了很多内战，呃，然后大家也没心思去抱怨这些。嗯。所以他们生活作息呢、啊，就跟着这个国家规定的时间走，还在相同的时间用餐。但因为因为，给他提前了一个小时嘛，所以他们吃饭啊，由下午一点就变成 5, 下午两点。嗯。晚饭也有晚八点就变成九点了。
0: 听您这么讲，我觉得西班牙人也是一个很随和的民族。那他们的生活节奏缓慢，让我也非常羡慕啊。您刚才也提到一点，您对西班牙考察的这个印象中，讲到了他们健康的地中海饮食。那地中海饮食又究竟包括哪些美食呢
1: ？对，这、就、个、是、地中海饮食是,是一个很笼统的称呼啊，因为我们中间还在，呃，葡萄牙、希腊、塞浦路斯的几个国家考察，呃。然后这些天下来了，我们也大概我们自己整理了一下，这个地中海饮食实际就是指包括那个水果啊、蔬菜啊、干果啊，还有一些没有精加工的一些谷类或豆类。而且他们吃的油基本上，咱们地中海那个特有的那种橄榄油，这种油都非常对人健康非常有好处。而且他们吃的那个海海产品鱼类比较多，另外吃的那个肉禽也比较多，嗯。然后再加上他们还适量的喝一些那个果酒，所以那个联合国教科文组织在一零年将地中海饮食啊特意列入了一个非物质文化遗产，而且有很多医学专家他们也认为，这个地中海饮食可以呃、啊、减少心血管疾病啊、糖尿病这些就是我们中国所俗称的富贵病发病的几率，而且降低中风和记忆力衰退的风险，所以说地中海饮食其实就是指这种。呃，比较清淡的，还有富含有营养的，比较简单，有益于健康的这种一种饮食。呃我，我们这次去西班牙考察，呃，大家没有吃过一次中餐。哦。嗯，因为以前可能你也经常在国外跑，呃， mm hmm. 一般在我们待久了，待了几天就想吃点中餐。我们还有人还带了方便面，结果<对>大家方便面都没有动，这说明西班牙这种地中海饮食和我们中国人饮食还是有些接近的。
0: 您刚才提到地中海饮食中的红酒这一部分，我也有体很多的体会。呃，当我去西班牙的时候啊，我发现西班牙的酒的价格要比我们国内卖的便宜。很多超市里、啊、都挂有这个品酒牌，按产地和年份为红酒评分，这样即便是呃即便是不懂酒的人，他也能买到称心的红酒。一般来说呢，两欧元的酒就是大家普通的选择了，那十欧元以上的酒就用作送人了。其实说到这里的话，可能很多人会觉得啊，西班牙的酒很便宜，可能质量就不是说那么好。其实这也是一个误区，因为西班牙它本来就是世界上的第三大这个葡萄酒产地。你刚
1: 刚说的这个是挺有道理的，呃，我们很多国人老是觉得呀，便宜没好货，实际不是那么回事。像你刚刚说的，西班牙的红酒其实际质量是非常好的。嗯。呃，只是可能在我们国人心目中，可能没有法国红酒那个知名度那么高而已。但是从质量，实际上没什么太大的区别。呃、嗯，因为我们很多人老觉得，哎呀，这个东西，这个国家东西便宜，是不是国家也就不富裕啊？会比较穷
0: 。嗯，购买力比较低。<但>嗯、对对对，实际
1: 上，实际中国人可能是这、就是一种错误的一种那种一种心理吧。实际上，西班牙。虽然是一个很古老国家，但它也是个现代的一个发达国家。呃、嗯，我们就以我们中国最熟知的 GDP 为例啊，西班牙的人均 GDP 1 5年统计数据大概是两万五美元，而我们中国的那个人均 GDP 大概在 8,000 多。直接就有大概是西班牙的三分之一还不到，嗯，
0: 那差距其实挺大的。前两天就这个周末，嗯、我正好在家里开一个小 party， 然后请请朋友过来，因为天气蛮热的嘛，现在,在广州，嗯、我就想那吃什么呀？大家现在也都很注意健康嘛，呃，做个沙拉吧。正好我们现在一直这几天一直在准备这个节目，然后看了好多关于西班牙的东西，我就想，哎，我做个西班牙风味的沙拉，沙拉也蛮素的，嗯。嗯后来去买配酒的时候，我平常会很自然的就会选澳洲的酒，但是这一次呢我就开始关注西班牙了。我就发现原来超市里很多西班牙产地的酒，看了一下价格，我买的那瓶酒最后挑的那瓶才三十一人民币，会相当便宜。我以为哎就试一试吧，反正不好喝就算了啊，无所谓。结果一打开以后，我用冰箱稍微震了一下，然后喝的，配这个蔬菜沙拉。它特别的顺滑，特别的下容易下口，很适合夏天喝。嗯、对，所以我当时我觉得这个西班牙的红酒，我得给他点赞。嗯嗯
1: ，建议、嗯、以后大家都开始喝西班牙葡萄酒。<笑>对，我们
0: 每天都喝一小杯，然后也能长寿
1: 。对
0: 对、嗯、对。对对嗯，那您这回回来肯定也带了红酒吧？对，没错。哎，那哎，有个主意，我有个主意，不如下一次我们做节目的时候，您把您的酒也带来，然后我也可以在这边超市，我选一瓶酒过来，我们品一品，然后评一评这个酒。可
1: 以可以，我带几瓶从西班牙带回来的，<笑>啊、你在带几瓶在咱们广州买的。<笑>对对
0: ，好啊。呃，我记得读过毕加索曾经说过一句话：“我作品的唯一目的就是要表达激情。”西班牙是毕加索的国家，也是一个激情与性感的国度。我们这期节目就以《西班牙性感重鼓》这首曲子作为结束，下期节目见。下期节目见。诚意甄选地球村真实而有价值的见闻、资讯和观点。帮助国人，在更广阔的空间实现美好生活的梦想。海外榴莲派，一档有料、有趣、有实的海外生活倾谈节目。